0: Yo sé, dijo Lauren, paguemos y veamos antes de concierto. Bien feliz yo todos los dólares
1: hasta que me acuerdo que soy pobre. La vieja tiene el nombre de mi cuenta bancaria. El agua de coco sabe horrible y quien opina lo contrario que me diga y nos agarramos a volte. Porque qué tengo que nacer del otro lado del charco? Nominamos el Grammy.
0: Tranquilí, ya le posícanos. Arriba las
2: patas. Arriba las patas. Hola, ¿qué tal? Hola, Arby. Sean bienvenidas una semana más a este su podcast de confianza y hoy se encuentran conmigo.
3: Hola, yo soy Liv, soy de traducciones y soy de México. Hola, yo
0: soy Pina, Pam Nay, y soy del equipo de tiempo, soy de Ecuador. Mm. Hola a todos, yo soy Dal, soy del equipo de traducción y soy
1: de Ecuador también.
2: Y yo soy Reino líder de traducción y también soy de México y hoy vamos a explicarles las teorías que se hacen alrededor de la era de Winx o al menos eso vamos a intentar y pues nada vamos a comenzar. Como sabemos Winx fue lanzado con siete cortos interpretados por cada uno de los chicos y en estos cortos se retomaban las teorías que había alrededor de The Most Beautiful Moment in Life. Se supone que todo este disco y toda esta era en general está inspirada en la novela Demian, Historia de la Juventud, de emil Sinclair, de Herman Hayes. La novela relata el paso de la niñez la amador de Sinclair, pasando por momentos de ensueño, mentiras y destrucción. Vamos a empezar a explicarles los cortos de cada uno de los chicos. Ok, como
3: mencionaba Reno, eh, esta era, vamos de reverso. Esta era es la última en la que los chicos hacen mención a este pequeño universo que crearon con todos sus envies desde su debut hasta el día de hoy. Todavía hay como que pequeños detallitos que siguen afectando. Y bueno, en esta era de Wings ya se enfocan eh, de manera individual en la historia de cada uno de los miembros. Si ustedes recuerdan, durante The Most Beautiful Moment in Life, con I Need You y Ron, es donde empieza esta historia. Y Wings ya se le da dando un poco más de profundidad a cada uno de los miembros y su personaje, por así decir. En cada uno de estos envies hay como pequeñas piezas o eh, símbolos que van a representar a cada uno. Y pues tienen mucho peso porque es muy importante y vamos a ver como que más a fondo se ven en Blocks Frontiers. Pero durante cada uno de los cortos eh, representa lo que pasó durante la era de I Need To Run. El primero es Jungkook con Begin. En Begin tenemos eh, lo más importante que, hay que tener en mente es que Jungkook sale sosteniendo un retrato. Y a lo largo del video se escucha un silbido que más adelante va a tener impacto en otros miembros. Aquí hay como que una relación entre lo que hizo un miembro afecta a otro y así están todos unidos. Luego tenemos con Jimin, tenemos Lai. Y en Lai Jimin sale sosteniendo una manzana. Esta manzana eh, tiene mucha simbología Puede representar eh, la historia de Adán que se puede interpretar como un engaño o una mentira. Lie. Y también tenemos pastillas. Esas pastillas son eh, lo que simboliza a otro miembro, que es j -Hope. Como les comentaba, hay relación entre un miembro y otro. Luego tenemos con B, tenemos su solo, que se llama Stigma, que es una canción buenísima. Eh, Stigma se puede considerar como una marca, una marca de algo que tú hiciste, lo que te dejó marcado algo malo. Durante la hebra de I Need You y Ron, no quiero decir los spoilers, pero vi hizo algo que se puede considerar como malo, realmente sus intenciones eran buenas, pero el acto fue malo, y en el envy de estigma nosotros lo vemos a él siendo encarcelado por sus actos, pero él no siente culpa, él sabe que lo que hizo fue bueno, entonces él no se está arrepintiendo, eso se puede considerar como su estigma, eh, no sé si alguna quisiera continuar.
0: Ok, eh, vamos a seguir con First Love de Suga, entonces aquí en el video nos muestran claramente el primer amor de Suga, eh, tenemos que tener en cuenta que en el teaser del video podemos ver a un Suga eh, tocando fondo, cegado por la rabia, que inclusive toma una piedra y la lanza a la puerta de un local de música para poder entrar. yuga entra sin importarle nada, para luego sentarse y tocar el piano que estaba adentro, sin ánimo alguno. Entonces también en el video podemos ver que luego comienza a sonar la melodía de Billie a través del silbido. Y como ya dijo Liv, eh, el silbido se asocia con la historia porque este silbido representa, nosotras creemos, eh, que representa la teoría que es del libro de Demian, entonces mucha gente supone que hay, que Demian no es un personaje real como tal, sino más bien Demian está por terminar su misión en esta historia, o sea, porque simplemente desaparece, pero él siempre estará ahí, ya, eh, Podemos ver también que Suga además viaja por la carretera en la que Jungkook es atropellado en I Need You. Entonces podemos ver un poquito más de las conexiones. Y encima más, y el fuego se vuelve como más importante en la historia de Suga. Después tenemos a RM en Reflection. O sea, Reflexión, los espejos toman una parte fundamental en la historia de RM. Entonces... RM se tatuó un, páj un pájaro que le envía a Jungkook haciendo una clara referencia al videoclip de Danger y su historia la verdad no, no, es, no es muy buena debido a la adicción a la bebida y a la, a la sociedad que vive él. Por otro lado también vemos una cabina de teléfono que son como, como el, espejo, el espejo, el pájaro y la cabina de teléfono son como objetos fundamentales en esto que son que hacen referencia a que está llamando a B también podemos también podemos saber que que eh, Namjoon es cerrado en el vagón en el del tren que eh, por coincidencia es igual al vagón que sale en Ron. entonces sí podemos ver las las conexiones que existe dentro de cada de cada en entonces, ¿alguien más que quiera continuar? Mm, sí. Ahora vamos a ir con Jay hope con su video que es el de Mama. Eh, el
1: nombre de la canción ya describe en sí bastante y se relaciona con el libro. Porque en el libro, eh, la madre de Demian, cuando le daba algún símbolo de calidez, él se sintió mucho mejor. Y era como que si él volviera a la realidad. Eh, durante este video también nos podemos encontrar con las píldoras que también se mostraron en el video de Jimmy. Y bueno, estas píldoras son las que causan una intoxicación en el video de Nichu. Y también podemos, en relación a Jimmy, también se puede ver el mismo, video que, el, perdón, el mismo cuadro que aparece en Live. En este video también podemos ver ciertos símbolos que se relacionan con el dios Abraxas que se dice que representa el bien y el mal eh, en, en, en diversas formas, como por ejemplo en letras o un dibujo. Eh, pasando a Wake, eh, de Jin, eh, este de aquí se relaciona tanto a ciertos videos que se lanzaron hace poco donde se decía que Jin eh, como que podía salvar a los chicos. Eso de ahí también se relaciona con el webtoon web de Save Me. Eh, bueno, Jin observa todo a la distancia eh, a través de una cámara de fotos en eh, Awake. En este video podemos ver seis polaroids con símbolos que ya habíamos visto previamente en los videos de los miembros, como por ejemplo una manzana, un espejo, una madre con su hijo, un piano, un pájaro y marcas en una pared. Algo que también me faltó resaltar en el video de J-Hope es el cuadro de Eva. Eva, esto de aquí se relaciona bastante con Demian, con el libro, porque en, en el libro hay un personaje que se llama Demian, y bueno, él la describe como la hermosa y respetable dama que le sonrió, como con un rostro que no tenía edad y e radiaba una viva voluntad. Su mirada era la máxima realización, su saludo significaba el retorno al hogar. Y bueno, ya sabemos más o menos la historia detrás de lo de J-Hope, que posiblemente se describa en los próximos podcasts. Si alguien quiere seguir.
2: Ok, y después de que salieron estos cortos, por fin llegamos al video de Blood, Sweet and Tears, el cual, tras introducir... A cada miembro este pues llega este envío en el que el arte, el misterio y la divinidad llegan unidos de la mano. Y este video es el que más se relaciona con la historia de Sinclair, de la cual les voy a explicar un poquito más. Y bueno, Sinclair es un personaje literario al que acompañamos durante su madurez y los procesos que vive en su vida hasta llegar a ser adulto. Durante este camino conoce a Demian, entre otros personajes, y juntos recorrerán momentos de la vida que marcarán la historia en Sinclair. Al final de la obra se descubre que Demian y Sinclair son la misma persona en diferentes etapas de su vida. Y esto nos hace una gran referencia a Suga y a Jungkook, porque hay una fuerte teoría en la que dicen que Suga es... La parte adulta de Jungkook y Jungkook que es su yo pasado. O sea, como si Shuga fuera el adulto y Jungkook el adolescente de una misma persona. Esto también nos lleva a que todo lo que pasa en la historia de Sinclair pues solamente ocurre en su subconsciente. Todo esto se sabe por la frase que relata a em a la mitad del videoclip la cual fue pues, sacada directamente del libro y que dice lo siguiente. El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo, el que quiere nacer tiene que romper un mundo. El pájaro vuela hacia Dios, el dios es Abraxas, del cual les acaba de contar Dania. Ahora lo que vamos a hacer es explicarles el papel de cada uno de los miembros en este MV y para eso Liv va a comenzar.
3: Ok, como dijo Renaud, eh, la historia de Damien nos explica cómo él va creciendo. Entonces, en esta teoría se cree que cada uno de los miembros representa una etapa, por así decir, eh, de la vida de Sinclair o Damien. Y bueno, todo esto tiene bastante sentido porque si lo asociamos con la historia de The Most Beautiful Moment in Life, pues como que va agarrando forma, ¿no? Entonces, primero empezamos con John Jungkook que Jungkook podría representar a Sinclair cuando él era joven, antes de conocer a Damien, su otro yo, por así decir, ya que él es, es puro, es inocente, y él es el único que no intenta suicidarse <risa> un poco fuerte durante toda la historia. Él, de hecho, él atropellan, él no muere por cuenta propia, sino por factores externos, este, y pues se podría considerar como un ángel que vela por el resto de sus compañeros, por el resto de los miembros. Luego tenemos a Jimin, que Jimin podría representar a lo que es Sinclair justo antes de conocer a Damian Y bueno, en el libro se comenta que Sinclair en una parte miente sobre robar unas manzanas. Y pues, mentir, lie, Jimin, manzanas, allá como que todo va agarrando sentido, y al final del video de Lai, eh, Jimin le hacen como un examen, él está algo así como que en, en un hospital psiquiátrico, en un centro de rehabilitación eh, psicológico, y a él le hacen un examen, y al final de su examen, él sonríe, que nos da a entender algo así como que, ah, no manches, está, está mintiendo este chamaco, o sea, no está diciendo la verdad. De nuevo vamos con el Lai. Luego tenemos a vi que vi podría representar al Sinclair rebelde una vez que ha conocido a Damian. Eh, el pasado de Bee pues como ya les dije es un poquito oscuro, es un poquito eh, ilegal por así decir, hizo cosas que no son muy buenas y bueno él no se arrepiente por lo que él hizo y cayó en la tentación sin remordimiento alguno, que es lo que sea que hizo, eh, entonces él se vuelve así como un ángel caído por decir así y esto lo podemos ver en el video de Blood, Sweat and Tears cuando Bee eh, no sé si recuerdan Una presentación buenísima Él tiene marcas en la espalda Que pueden ser vistas como Alas El ángel caído de B Y bueno, eso es por parte de la Magna de Line. ¿Alguien quiere continuar?
0: Ya yeah. uh, A ver eh, Como dijo Liv, Suga también podría ser Sinclair, entonces Hay varias Teorías que dicen Que Suga desea volver a la juventud, como dijo eh, Liv, eh, representado por Jungkook. Mm, ya, eh, entonces, vamos a asociar que todas esas, la, todas las escenas en donde Suga casi es atropellado por un auto en busca de, al, del lugar de donde provenía la melodía que Jungkook exactamente silbaba en DNA y... Él en ese momento dice una frase, o a, mejor dicho, aparece una frase que dice ¿Qué habría pasado si hubiese tomado un camino diferente? Entonces nos pone a pensar que tal vez si volvemos a, a recordar el videoclip de Danger, pues Jungkook toca el piano. Y en esta ocasión, en Blood, Sweet and Tears, él está tocando el piano. Y toda la conexión que ambos tienen, da demasiado que pensar. No sé si alguna de ustedes sabía que el, el libro de Herman Hayes estuvo basado en los en el psicoanalista Carl, eh, Carl, Carl, Carl Gustav con los 12 arquetipos de personalidad, entonces cada personalidad decía el inocente, el hombre corriente, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, el amante, el bufón, el cuidador, el creador y el gobernante. Entonces cada una de estas teorías, eh, ca perdón, cada una de estas personalidades, nosotras suponemos que, que cada miembro representa estas, estos arquetipos, es decir, arem se aleja de la, de la historia transformándose en un personaje secundario de la novela que ayuda a Sinclair cada que lo necesite. Sería uno de los arquetipos del de, de psicoanalista. Entonces vemos que anteriormente Aram acude a las llamadas de B. Cuando le cuenta lo de su padre y que se convierte en un gran confidente de él mientras cuando sigue cayendo ante la tentación de todos los excesos, vemos que RM está fumando, entre comillas, ¿no?, tabaco, y, y en la novela de Herman Hayes, el personaje quien le habla a Sinclair de Abraxas, el, como ya dijo Liv, el dios del bien y el mal, eh, nos da una, un concepto de dualidad, entonces desde ahí ya pantan tiene su dualidad ¿Alguien más que quiera comentar?
1: Siguiendo con J-Hope eh, Él es la piedra angular Del de personaje que es Sinclair Pues llegados a este punto De desarrollo de la historia Sinclair, Se descubre que Sinclair y Demian Son la misma persona Y bueno, los recuerdos de esto Están claramente reflejados en J-Hope Que representa a un Sinclair Mucho más tentado bueno, eh, volviendo al video de mamá, eh, en este video se puede ver a J-Hope mordiendo un chocolate, un Snickers. Bueno, esto significa eh, los momentos de debilidad que tiene J-Hope después de que le diagnosticaron el síndrome de Munchausen. Este síndrome eh, se trata de una enfermedad psicológica. Que donde la persona incluso llega a hacerse daño físico o a inventarse dolores para poder eh, representar una enfermedad que realmente no tiene. Es decir, eh, evade completamente la realidad. Bueno, Y por último tenemos a Jim, quien representa a Sinclair eh, completamente, al Saint-Clair que ya descubre que él es eh, Demian, que todo en realidad estuvo en su conciencia. Conciencia, entonces aquí regresamos al video de Awake, en donde se le ve a Jin quemar seis pétalos de lirio. Esto representa que él quiere terminar eh, con las otras seis personalidades diferentes que le han acompañado toda la vida, que vendrían a representar a los seis miembros. Eh, porque, bueno, ya han alcanzado la madurez después de Ainiju. Bueno, y también en Ainiju eh, se dice que Jin es quien atropella a Jungkook para poder eliminar esa personalidad que tiene, o sea, esa parte de la personalidad. Bueno, si alguien desea continuar.
2: Entonces, tenemos que el video de Blood, Sweet and Tears podría representar la parte más orínica de la historia de Sinclair, que se trata simplemente del de subconsciente del personaje. Y para esto hay que poner mucha atención en todas las obras y en todas las como referencias que aparecen a lo largo de este video, las cual empieza con la caída de los, ángel, de los ángeles rebeldes de Bruegel, la cual nos recuerda a B, que como había dicho Lib, él podría estar representando el papel de ángel caído, tras haber matado a alguien. Esta obra aparece al principio del video. Y si lo recuerdan. Es Jin quien está viendo el cuadro. Hasta que pasa. No me acuerdo quién es el que pasa. Creo que es. Shuga o Jimmy Quien le pega para distraerlo. o Algo así. No me acuerdo muy bien. Y pues nada más. Esta, este cuadro podría representar la dualidad entre el bien y el mal y los arcos que se sitúan al lado también, porque si sí podemos ver uno es blanco y otro es negro, que también estaría representando esta dualidad. Y después tenemos a Jungkook en el lamento de Ícaro de Herbert James Trapper. Disculpenme si no lo pronuncio bien, pero no sé cómo se pronuncian estos nombres. <risa> el cuadro se sitúa detrás de Junko cuando está flotando en el aire. ¿Sí se acuerdan de esa, de esa imagen en la que como que Junko que está haciendo un arco en el aire?
0: Icónico.
2: Icónico. <risa> Guapísimo, como siempre. <risa> <risa> y pues este este Lamento de Ícaro cuenta la historia de ninfas llorando sobre un ángel que ha caído Lo cual nos regresa de nuevo a Vi Pues esta historia nos habla de que se ha caído por volar demasiado alto y cerca del sol Pues Junko tiene una postura similar Y ahora no sé quién más quiera seguir El ¿De las demás cosas salen? Yo, ok Luego tenemos la escultura de la piedad Que es una escultura
3: muy famosa con referencia bíblica, que es la Virgen María está sujetando a su hijo muerto. Y esa es la, una escena en la que está J-Hope. Entonces nos recuerda como la relación que hay entre J-Hope y su madre, y la relación que eh, nos contaba un poco en la novela de Sinclair, que creo que fue la que comentó que cuando su madre le hablaba, él sentía como... Mmm, se sentía a gusto, por así decir. Luego tenemos la... De escultura de Perseo con la cabeza de medusa y es que a lo largo del envy siempre vemos que se cubren los ojos creo que es Suga es el que sale como con una cinta en los ojos o creo que es Jimmy no recuerdo muy bien pero hay una parte en la que le cubre los ojos ah bueno Jimmy <risa> en la que Jimmy cubre los ojos a Jimmy para que no vea a la medusa que es un monstruo o bueno un personaje más bien de la mitología griega que convierte a quien la mira a los ojos en piedra. Y pues hasta aquí llega como que las referencias al arte en el MV de Bloods for Tears. Um, Algo que quisieran comentar, ¿cómo les ha parecido todo este revuelto? A ver, comentarios.
1: Mm, estoy peor que con Inicia.
0: <risa> <risa> estoy más que seguro que todas debemos de estar así.
2: A mí las teorías siempre me terminan dando miedo, entonces por eso no suelo no. meterme
1: mucho. Para mí, para mí las teorías es como correr en círculos, o sea, como que dices, sabes una cosa, crees que sabes esa cosa, pero luego sacan algo y es como que no, no sabías nada. Ay, a mí me encantan, me fascinan las
3: teorías. Hubo una vez que me pasé como un día entero viendo todos los envies desde su debut hasta después y leyendo pasajes bíblicos. No, no a mí me encanta todo este show. <risa> lo de que hecho, siento. Lo... De hecho, me he mandado <risa> esos
1: videos que están en YouTube de dos horas explicando las teorías así.
0: <risa> <¿Es> <risa> yo igual que... estuve viendo YouTube, me acuerdo, tres horas seguidas, literal, viendo eh, que sí, que, que se trataban las teorías y todos los álbumes. Y salala, salala. <risa>
1: Y sí, me acuerdo que para cuando terminaban los videos yo era como que con, con lo, las ecuaciones pasando por detrás de mi cabeza porque no sabía ni dónde estaba parada. O sea, era como que podía sentir mis neuronas muriendo.
2: Oigan, pero a mí me quedó la duda de que, bueno, ahorita que Daniel leyó que j Hop tenía el síndrome de Munchausen, ¿quién no se supone que...? él tenía la enfermedad esta donde en cualquier momento te duermes.
3: Sí, se
2: llama O sea que tiene esas una... dos.
3: Bueno, pues yo, yo me quedé en que nada más se dormía. Por eso <risa> en las pastillas. Narcolepsia se llama. Yo Ajá, me quedé en que nada sea.
1: Hay otra de las otra parte de las teorías en que dicen que en sí la narcolepsia no era, sino que era como una sobredosis causada por las pastillas porque él sí se tomaba todas las pastillas para poder amortiguar su dolor y para como que poder estar en la realidad. Ah, madre.
0: Y de eso no, pues me ya. supongo que también debe de desarrollar una tipo adicción a, a las pastillas, entonces por eso lo muestran en el video de Fake Love, así rodeado de sneakers. Sí.
3: Ah, cierto, en sí, Fake Love bueno, hay, hay una bueno, adicción <risa> que es más larga. Que dura como siete minutos, me parece. Y salen todos con unas tipo capuchas y a Jehov le entregan un sneakers A cada uno le dan como que un símbolo. Que otra vez de nuevo vamos con wings. Y, y si, a Vi creo que le dan un espejo, a Jehov le dan un sneaker, a Jean creo que le dan la floresta, el esmeraldo. Ay, ese esmeraldo lo sueño todavía, lo odio. Esmeraldo. Esmeraldo, odio, odio el esmeraldo. Ay, señora, cuesta, no me cuesta, me cuesta,
1: es un dolor de cabeza.
2: Odio el Esmeraldo porque cuando haces la traducción de las dichosas cartas, luego dice cosas bien feas. Me acuerdo que en una decía que se alegraba de que alguien se hubiera muerto. Y me acuerdo ¿Y tú, que ¿qué y me pasa? Me... Y cálmese, señor. Y me acuerdo que Pame me dijo, mejor no hay que ponerlo. Y le digo, pero es la traducción, ¿cómo vamos a poner? Cuando
3: estaban con los libros, salían aquí en México, salía todas las noches, a las 8 de la noche, salían de Notes, me acuerdo que yo hasta puse una alarma todas las, a las 8, meritas 8, porque ya sabía que en Twitter sí iba a haber un relajo en cuanto salían de Notes, no, 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 las teorías, gente, las teorías son, están pesadas.
2: Oigan, también me quedé la duda porque dicen que Jungkook nunca se quiso suicidar, pero en el Webtoon él es el que se quiere suicidar, ¿no? Aparte de Sugar.
1: En, en Euphoria también en el video creo que es que se para ahí al final del edificio como que si no fuera nada. Ajá, y en, porque... en el Webtoon también sale que él cae encima del carro de Jin.
2: El carro de Jin. O sea, no lo atropella, cae encima. Sí, o sea,
1: como que por una parte no se quería suicidar y por la otra parte ya, chao. Ahí quedó.
3: Es que en el webtoon hay como tres versiones que se mueren, ¿no? Se muere como cuatro. El pobre John Ajá. y yo la habían arrastrado, <risa> Lo habían zarandeado.
1: Mi hijo se ya muere, andaba, se lo muere, mataron. Muere.
3: Cinco
1: veces. Hay, una, hay una teoría que dice que, o sea, él se suicida porque no pudo salvar a Suga del incendio en Anillo. No, sí, ah, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Okay.
1: Bueno, es que.
3: ¿Qué ibas a decir? No, no. Aquí estamos no, no. detectives, eso iba a decir. Ah, bueno, es que hay otra teoría. Yo me he leído como cuatro teorías referente a toda la cronología, desde I Need You hasta Wings. Hay una que dice que eh, todos estos, los, los miembros están repartidos en pares, como almas gemelas. Este, se supone que Namjoon está con B, por eso en I Need You and Ronnie, eso es como, hay una relación así como de, de que cuando viene le cuenta lo que hizo y él va y lo escucha, esa es una Y luego hay otra que es uh, Suga con Jungkook Que en I Need You también es cuando se le ve así como que muy juntos Y está la relación del fuego, este, que Suga es o ¿no? una cosa así Y hay una pelea, no me acuerdo si es en I Need You en Run Que es Jungkook se pelea con Jungi Porque Jungkook sabe como que le está haciendo daño a Jungi y los otros son J-Hope y Jimin, se supone que ellos se conocen en el hospital psiquiátrico cuando ellos están eh, internados, por así decir, y ahí es como cuando se hacen pares y Jim ve todo desde lejos porque él es así como que el único que sabe la verdad y que los va a salvar, o sea, teorías hay miles, chicos, ustedes este lean Hagan sus propias teorías, yo tengo la mía propia Pero todavía no logro así como que Aterrizarla bien, entonces sí, Si algún día logro en,
2: terminarla en teoría, Cuéntanos, cuéntanos
3: Bueno, mi teoría Y esto salió porque en el 2016 hubo una gala La Met Galas, si y la conocen Es como que el, La cúspide de la moda y que no sé qué Sí, 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 sí. Y en, ese, en el 2016 El tema fue La religión y la moda y yo me acuerdo que a mí me dio muchísimo coraje porque dije, no manches, estábamos en la era de Blood, Sweat and Dears, ¿por qué no fueron estos morros a la, a, la, a la gala? O sea, hubieran acabado con todo porque yo, ten, yo sentía o yo pensaba que durante la era de Wings ellos representaban los siete pecados capitales por las distintas simbologías que cada uno tenía. Que si el Snickers pues, puede representar la gula, o cuando se dormía para representar la pereza. Yo tenía ahí un revuelto gigante y hay una sesión de fotos en Ron, que está todavía está en su Instagram, y en el fondo se ve muchísimo graffiti. Y en el graffiti, algún día les voy a pasar, tengo un blog de notas con como 300 hojas ahí, un montón de anotaciones y screenshots. No, 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 no. La loca de las teorías. Todavía no lo termino, o sea, todavía estoy así como que pensando a ver en qué momento sacan algo así como que, que diga aquí es esto. Pero no lo he logrado terminar. Cuando Además, lo termino, me rompe rompe ya cada, vez cosa.
1: Que... cada vez que crees que tienes algo, es como que sacan algo reo y es peor.
0: <risa> Así porque los huecos que tenías y si sacan algo te ponen más huecos y entonces no sabes qué va en qué cosa.
2: Como por ejemplo ahora que sacaron Black Swan, bueno, mmm, el álbum de Seven, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Este. No, 20 Ven que, ven que salen con alas negras y como en una mesa como en la que estaban al principio de Blood, Sweet, and Tears que están tomando como vino y también en, el, en los videos que sacaron para el concierto de One E que se salen pintando la cara y como que representando esos videos de Wings
1: Ah, sí, sí Jimmy sí, sí, se sacrifica por lo de Black Swan mismo, eh, que él se sacrifica y luego todos vuelven a la normalidad. Yo me quedé así. Ajá. Wow.
2: Nadie la vio, Billy.
1: <ríe>
2: y es
3: que uno cree que cuando hacen un comeback, o sea, porque cuando salió, por ejemplo, Boy With Love, o sea, no tiene nada que ver con las teorías, ¿saben? Es como un MV que simplemente como que música para bailar y, y el estilo, pero... Tú crees, no, pues ya, ya aquí acabó la teoría, ya quiero el universo. Pero no, todo está relacionado. Hasta DNA que parecen nada más así como que un montón de drogas y colorcitos acá, todos psicodélicos, está relacionado. Gente? <risa> un
0: montón de drogas.
3: Todo está relacionado. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> la big hit, la big
2: hit, yo. Los BTS sí, en sí, droga. <risa>
0: <risa> Los directores antes de grabar algún video de, de BTS. <risa>
1: así todo
0: para no sacar ganes. inspiración
1: sentados sentado en una mesa, a ver,
0: repartan <ríe> y el que saque el video más mamalón se gana el premio,
2: le subimos el sueldo,
3: todos en ácido. ¿no? No hagan eso, gente, aléjense de las drogas,
1: eso no hagan eso en casa, niños. Las drogas son malas.
3: Sí, sí, sí.
2: Eso déjenselo a sí. Banky. Lo que más me choca es que los chicos ni siquiera saben tampoco por qué tanta teoría. O sea, ellos saben que sus discos se inspiran en libros y tal, pero siempre que les preguntan algo, no sé qué, siempre sale el comentario de ¿por qué estamos haciendo eso? Sí, me acuerdo Yo, para...
0: que ellos sí saben todo, la historia y el final y ¿Desde cuándo comienza o cosas así? Pero no nos dicen porque Obvias razones, ¿no?
1: No, mira, este, me acuerdo que Para el video de On, en Lendy Le preguntaron a Jimmy que de qué se trataba Y dice, ¿cómo te voy a explicar si yo no entiendo?
2: <risa> el que faltó a la junta ¿eh? Le preguntaron <risa> faltó a la junta. Yo creo que el que sí sabe Es a M y Jungi se me hace que todo esto es obra de ellos y los demás se de sí, lo dijeron sí, sí, sí. sí vamos, Tremendo a hacerlo, e vamos a vale.
0: se, se, se escucha bonito sí, hagámoslo, hagámoslo sí, sí, sí. <risa>
2: <risa> pues no sé qué más quieran comentar sobre todo este embrollo les gustaría que hagamos teorías de las demás eras evidentemente vamos a hacer de todas, pero cuál les gustaría que siguiera no lo pueden dejar en nuestro Twitter con el hashtag de ArmyCool Y pues no sé qué más quieran comentar mis compañeras. A ver, quiero, decir que, quiero decir que...
0: Quiero eh, decir que nosotros pensamos que la, la historia y las teorías comienzan en la era winds. O sea, de una pensamos en la era Wins. Pero... Hace un tiempo leí que la era de No More Dream también era parte, o sea, desde el inicio, desde cero. Sí, yo Ajá. también.
1: Sí. Uh -huh. O sea, todo tiene relación, como que van evolucionando y vamos de mal en peor aquí. <risa> ya para el siguiente año no sé dónde vamos a terminar.
3: <risa> Así es, gente, bueno, este, en el hashtag déjenos sus preguntas, si algo no les quedó como que muy claro, si quieren que nos metamos más a fondo en algún tema, este, aquí es todo sin filtros, así tal cual como se nos ocurra, entonces es ustedes díganos qué quieren saber, qué, qué, qué otros temas quieran, a lo mejor quieren otros temas que no tengan que ver con teorías, porque nos queman las neuronas nosotros y se queman las neuronas ustedes, entonces... Ustedes digan qué quieren y nosotros se los damos. Dejen ahí sus sugerencias en el hashtag, eh, preguntitas, todo lo que quieran saber. Ahí nos lo ponen y nosotros vamos a estar leyéndolos para nuestros próximos podcasts.
2: Pues nada, creo que ya podemos dar por terminado este capítulo. Bueno, este siguiente capítulo. Y nos escuchamos el próximo viernes con otro tema y pues
1: hasta aquí queda
2: <risa> y ya
1: va <bye. risa> adiós ya va <bye>. vamos <risa> adiós.